0: Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat bahasa kembali lagi di Siniar Sasambo edisi Bisato Bincang Bersama Tokoh. Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam edisi yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang spesial, tokoh-tokoh istimewa, unik dan tentu saja menginspirasi. Begitu pula pada hari ini kita sudah kedatangan satu tokoh yang Tidak kalah luar biasanya dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah kita undang Karena tokoh ini telah mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di kancah nasional Sebelumnya kita sudah pernah berbincang-bincang dengan Bang Kiki Sulistio, Dengan Kak Irma Agianti Karena um, menyabet atau mendapatkan penghargaan dari Kusala Sastra Sekarang bukan puisi namun Naskah teater yang mendapatkan penghargaan dan penulisnya adalah putra daerah dari Nusa Tenggara Barat Langsung saja kita sambut, ini dia De Galih Mulyadi Pemenang Naskah Terbaik Rawayan Award 2022 yang digelar oleh Dewan Kesenian Jakarta Selamat sore Mas Galih Mulyadi Selamat sore
1: Mbak
0: Selamat sore, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah udah kering nih.
0: Oh udah keringnya. Abis ya? kehujanan
1: tuh. Dari KLU <laughs> hujan sampai Mataram.
0: Wah luar biasa. Ini jauh-jauh datang dari Lombok Utara untuk bertemu dengan sahabat bahasa di sini dan membagikan uh, pengalaman-pengalamannya yang tentu saja juga luar biasa terkait uh, penulisan naskah teater. Sahabat bahasa, sebenarnya saya ini sedang deg degan sekali karena Aduh. tokoh kita kali ini nih pemenang dewan. Uh, Penulisan naskah yang digelar oleh DKJ, ini adalah uh, rasanya cita-cita bagi seluruh penulis naskah di Indonesia Kelihatannya untuk mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta gitu mas M Kalau mas Galih sendiri bagaimana perasaannya ketika kemarin uh, dinobatkan gitu Sebagai peraih penghargaan naskah terbaik nah,
1: Mas uh... Saya bilang Saya seperti mimpi sih Dari tadi saya ngomong Kayaknya saya ini masih mimpi gitu Dan ketika dibilang tokoh pun tadi Sebenarnya eh, Agak berat sih Untuk menyabet gelar sebagai tokoh itu. <tuh> Karena apa ya Saya nulis kemarin itu juga Tidak punya Ekspektasi yang berlebihan Untuk sampai di eh, Pemenang terbaik gitu Tapi ketika mendapat kabar, saya hanya dapat kabar loh, mbak ya, <laughs> karena pada saat acara malam pengumuman itu saya lupa, siangnya saya lupa, saya baru okay. ingat malam, tapi ketika saya mau masuk ke dalam zoom itu udah telat, udah diumumin gitu, dan saya dikasih tahu sama seorang temen, saya masuk di tiga naskah terbaik, saya nggak percaya, saya bilang, Allah jangan bohong kayak gitulah, tapi dikirimin saya screenshotnya tetep saya bilang ah ini kan belum pengumuman mm -hmm. baru dimasukin nominasi-nominasi gitu akhirnya saya tonton youtube-nya bener ternyata saya masuk di tiga terbaik gitu oh. 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 dan saya bilang sampai malam juga saya nggak berani ngebagi info apa apa mm -hmm. saya bilang ya saya tahu sih bener saya dapet juara cuman saya masih agak ragu gitu kayak kayak mimpi lah mm -hmm. baru saya bisa bilang itu saya dapet bilang itu penghargaan yang luar biasa pagi baru saya bagi info ke teman-teman kalau saya dapat penghargaan itu dan ya luar biasalah seperti kata mbak tadi ini diharapin sama semua penulis lakon lah Betul. tapi ketika ini didapatkan oleh seorang yang tidak berharap kan jadi unik okay. kan? <laughs> saya tidak berharap banyak cuman saya sering mengikuti beberapa uh, lomba saya menulis embara. saya embara, mm -hmm. gitu. dan selalu begitu saya tidak pernah punya ekspektasi berlebihan mm -hmm. asal saya menulis Saya menulis, saya menikmatinya, lalu saya mengirimnya. Ketika mendapat penghargaan, ya Alhamdulillah ketika tidak, paling tidak nama saya sudah masuk di antara teman-teman yang menulis di nasional. Gitu aja. Biar Lombok ditahu dan Lombok Utara juga ditahu ada penulisnya. Gitu aja sih oh, Mbak.
0: Ih luar biasa. Tidak pernah berharap apapun ya, ya yeah. itu kuncinya sebenarnya. Jadi mau hasilnya seperti apa, yang penting sudah... menulis juga sebenarnya ketika yeah. kita sudah menghasilkan satu karya itu sudah sangat uh, istimewa sebenarnya karena oh. tidak mudah untuk menghasilkan satu naskah apalagi ini naskah teater kalau uh, puisi mungkin masih agak pendek-pendek meskipun penciptanya juga yeah. tidak semudah itu seperti uh, tentu saja gitu tapi kalau naskah teater selesai aja itu sudah bersyukur sekali sebenarnya <laughs> kalau
1: saya sih kalau menulis ya menulis mm -hmm. menulis naskah teater itu nggak kayak teman-teman yang lain kan mm. kalau teman-teman penulis yang lain misalnya cerpen, puisi itu mm -hmm. mereka bisa menulis tetap dan langsung mengirim karya mereka yeah. gitu. Saya saya juga terinspirasi sama mereka sih. Dan sangat eh. sangat berharap bisa seperti mereka, seperti Mas Kiki lah, mm -hmm. kemudian Arianto, Ilda, kemudian teman-teman yang lain mm -hmm. loh, yang di NTB. Ketika membaca cerpen-cerpen uh, mereka di surat kabar itu Ya. Kalau bahasa kasarnya iri juga Mbak ya, tapi apalah daya kita nggak nyampe di situ. Saya juga menulis cerpen, cuman
0: tulisan-tulisan oh,
1: ya. saya mungkin tidak tidak sebagus mereka gitu. Tapi saya menikmati lagi-lagi saya menulis cerpen itu karena saya guru Mbak ya. Hmm. Jadi tulisan-tulisan saya tuh memang banyak mengambil ide dari keseharian saya, kemudian apa yang saya lihat di sekeliling saya dan banyak nilai-nilai pendidikannya. Jadi ketika saya sudah menulis Kadang-kadang saya kirim juga untuk untuk surat kabar dan hmm. perlombaan Pernah sih dapat di FKIP Unram kemarin oh, ketiga kayaknya
0: Memang sudah sering ya Tapi intinya saya
1: nulis itu disitu ada kegelisahan saya Lalu pasti ada nilai pendidikannya Nah hmm. itu bisa saya sebar ke anak-anak hmm. didik saya Sebagai contoh lah Kemudian isi dari atau pesan dalam cerpen itu bisa mereka ambil Untuk kehidupan mereka gitu uh. Hmm. Tapi untuk sampai di teman-teman seperti selalu terbit setiap hari mungkin karena saya bukan Berat, penulis ya? Mbak mm -hmm. ya, saya nggak saya berani bilang saya penulis sih. Oh, gitu ya. Saya cuman menulis di sela-sela waktu dan ketika memang saya harus menggarap sebuah pementasan pasti saya menulis. Karena saya orangnya lebih senang menggarap naskah saya pribadi Mbak mm -hmm. itu daripada naskah-naskah eh, para penulis lain. Mungkin karena Ketersediaan naskah juga sedikit untuk 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 kami hmm, gitu, hmm, karena beberapa naskah yang saya baca itu itu melulu. Mungkin juga saya kurang mencari sih, itu sih alasan saya. Buat,
2: wih,
0: luar biasa, saya ternyata pengalaman uh, dalam kepenulisannya juga sebenarnya sudah banyak, meskipun tidak mau dibilang sebagai penulis, yeah. sih. hanya menulis saja. Nah, Mas uh, berbicara tentang menulis nih, bagaimana? sih awal mula mas uh, terjun ke dalam dunia ini. Kenapa mas memilih untuk menulis dan kenapa naskah teater gitu uh, yang paling digeluti saat ini kan memang teater gitu iya. ya. Bagaimana awal mulanya?
1: Uh, saya mulai menulis naskah teater itu di 2007 kalau nggak salah. Hmm. Tetapi yang namanya naskah teater kan tidak seperti kita nulis puisi gitu Jadi bisa cepat kita ngasilin sebuah puisi Kalau naskah teater biasanya Saya akan menulis Kalau saya mau menggarap Dan, dan kalau saya tidak menggarap Saya tidak menulis mbak hmm. Tapi saya punya andapan ide gitu Ide-ide hmm. yang akan saya tulis itu Saya simpen dulu, saya tulis dulu Suatu hari kalau saya akan menulis Tinggal saya buka catatan saya itu gitu
2: Dan itu saya mulai
1: di 2017 Kalau mbak bilang tadi Terjun ke dunia ini Saya diterjunkan sebenarnya Diterjunkan, diterjunkan gitu Ada seorang Dua orang senior sebenarnya hmm. Pasnya dulu di Di Teater Putih undram. Hmm -mm. Mereka itu memaksa saya Untuk menyelesaikan sebuah naskah Dari uh, Adaptasi Cerpennya Putu Wijaya Pada saat hmm. itu Mereka mengajarkan saya Hanya dua paragraf Atau beberapa dialog Setelah itu mereka tinggal saya hmm. Dan saya itu dipecut harus jadi dalam beberapa hari. Akhirnya saya bisa jadi dan bagus gitu naskah itu. Dari saat itulah saya punya, apa istilahnya, kepercayaan diri mungkin ya. Teman-teman hmm. bilang, bagus kok naskahmu ini. Ah ya, cerpennya Putu wijaya kan memang bagus-bagus. Memang bagus, bagus gitu. sekali. Tapi dari situ juga saya mulai untuk mencoba mencari ide dan menulis. Di situ kemudian saya menulis, lalu... setiap ada pentas saya menulis, setiap ada pentas saya menulis gitu. Jadi saya menulisnya hanya untuk pentas gitu. Hmm. Dan ternyata naskah-naskah yang saya tulis itu dipentasin terus hmm. sama anak-anak di belakang saya yang angkatan-angkatan baru di uh, teater, teater putih, putih, kemudian di bahasa Indonesia Unram gitu. Hmm. Karena mungkin alasan mereka itu ketersediaan naskah memang nggak banyak gitu. Buku-buku naskah nggak banyak pada saat itu. Hmm. Tapi kalau sekarang banyak sih. Kalau mereka cari, cuman Sampai hari ini saya lihat terakhir kemarin juga masih dipakai naskah saya sampai 5 sama anak-anak di Bahasa Indonesia Undram ini. Tapi saya bilang buat naskah sendiri yang bisa kalian nikmati gitu. Karena menulis naskah itu nggak sulit gitu. Tapi mereka bilang sulit, Kak. Kita minta aja, Kak, my file-nya saya kirimin. Yeah. Ini semuanya saya kirim sampai 5 sampai 6 naskah, pilih aja pakai gitu. Karena saya modelnya nulis kalau nggak dipentasin ya sia-sia gitu. Dan saya nggak pernah bukuin, pakai aja, pakai aja gitu. Jadi saya bahagia kalau mereka mentasin gitu aja Terus beberapa juga sering temuin di, di Bima, di Lombok Timur, di Lombok Tengah dipentasin
2: hmm.
1: Ya enggak masalah gitu, enggak ada masalah Kemudian ada sampai beberapa teman-teman ngelaporin Eh naskahnya kok, kok diubah tuh enggak ada nama pengarangnya Enggak masalah mungkin dari situ mereka bisa menulis gitu Saya biarin aja hmm. Kalau dibilang konsisten mungkin saya konsisten sih Karena setiap tahun pasti ada Anda. naskah saya lahir satu atau dua bahkan bisa tiga gitu ya itu aja tingkat konsistensinya nggak nggak setiap setiap minggu lahir seperti cerpen dan puisi mm -hmm. gitu. tapi setiap tahun saya pasti punya, punya. dua atau tiga tapi Jadi, dibandingkan banyak naskah saya yang lahir lebih banyak saya menyutradarai gitu dalam mm -hmm. satu tahun bisa enam tujuh gitu tapi di sekolah dan di sanggar binaan saya
0: gitu. Itu luar biasa 6 sampai 7 pementasan yeah. dalam waktu 1 tahun. Sementara Mas Gali ini latar belakangnya guru ya. Yes. Pekerjaan utamanya tuh kalau disebut bukan penulis tapi guru yang paling tepat yeah. gitu ya, Mas ya. Bagaimana itu cara membagi waktunya, Mas?
1: Berat sih kalau dibilang mm. kalau dibilang mau jadi penulis, makanya saya saya bukan penulis. Mm. Saya itu ya guru, mm. mau nggak mau saya gurulah. Meskipun penampilan saya nggak guru-guru amat, kan digugu dan ditiru. Nanti penampilan saya diikutin nih kayak kayak gini nih.
2: Oh, nggak apa-apa
0: dong santai. Uh,
1: tapi guru itu kan enak, mm
0: -hmm. jadi
1: bisa pulang tidak sampai sore kan kerja. Mm -hmm. Jadi dari saya saya lahir memang dari dari teater-teaternya anak-anak sekolah, dari ekstra kurikuler di sekolah. Kemudian saya melihat. ternyata anak-anak yang sudah lulus itu dan banyak anak-anak muda itu tidak punya ruang untuk mengkreasikan seni mereka gitu oh. makanya saya saya berinisiatif untuk membuat sanggar di luar sekolah mm -hmm. biar bisa lebih bebas dan bisa menampung mereka gitu dan saya bentuk namanya Sanggar Anak Gunung di KLU oh,
2: dulu awalnya di rumah sendiri. cuman sekarang
1: saya bawa turun jadi di situ mm -hmm. bisa anak-anak kuliahan banyak ikut dan mereka tetap tergabung di situ meskipun mereka sedang menuntut ilmu di Mataram tapi mereka tetap tergabung.
0: Kalau liburan oh -oh. gitu ya? Jadi Saran. yang bisa
1: berproses di situ yang tinggal di rumah. Hmm. Tapi kalau urusan administrasi dan keorganisasian mereka bisa bantu hmm. gitu. Itu.
0: Luar biasa aktivitasnya, kesibukannya ini sebenarnya banyak, banyak sekali dan tentu saja ini uh, tidak diragukan lagi ya ketika uh, latihannya, anggap saja itu latihan ya ketika menulis di mana-mana itu mas menghasilkan banyak karya dan Menyutradarai banyak pementasan, tidak diragukan lagi sehingga bisa menghasilkan satu karya Yang kemudian dinobatkan sebagai uh, peraih naskah terbaik di DKJ ini Yang tadi belum saya sebut judulnya, judulnya adalah Bilai ya mas ya?
1: Bilai Bilai, ya, Bilai. pengucapannya
0: Bilai
2: gitu ya. Nah
0: uh, Bilai ini Apa mas uh, Apa yang diceritakan di naskah Bilai ini Dan kata Bilai sendiri itu apa sih Sebenarnya mas Mungkin bisa diceritakan yeah. isinya dan
1: uh, Sebenarnya Saya bilang ke teman-teman Banyak yang minta sih setelah mm -mm. ditahu Dapat penghargaan yeah. tuh banyak yang minta mm -mm. Tapi naskahnya kan Hilang gitu Terbakar <laughs> sama laptop saya kemarin pas bawa mahasiswa mm
2: -mm.
1: Beruntung ada seorang Mahasiswa yang nyimpen yang saya bimbing Untuk penulisan lakon di peksiminas mm -mm. Tapi saya tidak kirim, kenapa? Alasan saya kalau teman-teman baca ini nanti kaget, kok bisa dapat juara gini rupa naskah? Hmm. Karena naskah itu memang biasa aja kok, biasa aja seperti naskah-naskah saya -naskah yang lain. Bilai itu artinya miskin, miskin bilai banget gitu, miskin. Oh. miskin. Uh, itu istilah di Lombok Utara, dan tidak semua orang Lombok Utara mem memahami istilah ini. Hmm. Salah satunya di kampung saya dan beberapa kampung lain memahami bilai itu. suatu keadaan yang benar-benar terpuruk kemiskinan ya kemiskinan parah lah gitu sering disebut orang bilai orang miskin hmm. berarti ya gitu terus uh, naskah ini juga bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang yang miskin gitu tapi kemiskinan di sini dalam tanda kutip tidak hanya tentang
0: materi materi hmm.
1: gitu Tapi lebih kepada kemiskinan pengetahuan, iya, isi kepala, iya, moral, iya. Gitu. Jadi banyaklah iya, iya. masuknya istilah bila itu di dalam naskah ini. Tapi kalau dirunut dari awal, istilah bila itu artinya ya miskin, gitu, miskin, miskin, gitu. miskin banget, gitu.
0: Dan itu, itu yang semua. diangkat oleh Mas. Kenapa kemudian kemiskinan ini menurut Mas harus sekali diangkat sebagai topik dalam naskah ini, itu Mas? Uh, Apa yang dari
1: beberapa naskah saya sebelumnya juga tema saya nggak jauh-jauh beda eh, Kemiskinan. Pak. Kemiskinan dan <laughs> lokalitas, lokalitas di Lombok Utara gitu. Kenapa <laughs> sih lokalitas Lombok Utara ya karena orang sana saya saya orang sana gitu. Betul. Uh, dan dan Lombok Utara itu menarik gitu. Lombok Utara itu menarik. Lombok Utara itu kayak kata temen tuh cantik dan perawan kata mereka. Gitu. Karena budaya di sana kan unik gitu. Hmm. Ada masih banyak. budaya yang yang di sana itu yang orang sini tidak punya atau beda bentuknya gitu apalagi kalau sudah nyebut bayan kan hmm. dan dari segi bahasa aja misalnya bahasa kami di sana tidak bisa dipahami sama orang sini
0: sini jauh sekali oh, gitu oh, bahasa ya bahasa sasak
1: kami tapi bahasa sasak orang sini bisa kami pahami hmm. gitu makanya banyak yang bilang lombok utara itu memang kayak inspirasi Original. gitu tapi lebih daripada itu mungkin Naskah ini lahir memang dari diri saya, Mbak. Karena saya memang orang miskin gitu. Hmm. Sampai hari ini pun masih miskin. Saya lahir dari keluarga yang hmm. yang boleh dibilang miskin karena sampai sampai kuliah pun saya masih ngutang sana-sini, Mbak, gitu. Hmm. Dan itu juga mungkin yang membuat naskah ini menjadi mungkin boleh dikatakan kuatlah. Karena saya merasakan sendiri Penalaman. perasaan kemiskinan itu. Cuman di situ lalu saya bumbui dengan banyak hal, banyak peristiwa dan banyak konflik. Uh, tapi terlepas dari itu Sumber inspirasi utama Naskah ini sebenarnya memang Dari kampung saya pribadi hmm. Tetapi saya bilang uh, Konflik ini boleh terjadi Permasalahan ini boleh terjadi di kampung Saya pribadi, tapi saya yakin Juga banyak terjadi Di tempat lain gitu. Kemiskinan materi, kemiskinan Pengetahuan yang hmm. akhirnya membuat kemiskinan Yang lain nah, dan yang lain -lain. kemiskinan moral Itu terjadi gitu Uh, kalau mau diceritakan panjang sih panjang ceritanya
2: Panjang
1: ya hmm. Ya intinya lah Disitu ada tokoh namanya Jukalib mm -mm. Itu sudah sampai di titik depresi mungkin Karena dia itu sudah, sudah saat ini miskin gitu mm. Tetapi kemiskinannya disebabkan oleh beberapa hal pada saat dia muda gitu mm. Dia itu uh, awalnya banyak kebun, banyak tanah garapan mm. gitu Tetapi e, karena kebiasaannya dan kebiasaan orang-orang di kampung saya banyak Mbak, hmm. ini real ini. E, mereka itu banyak yang suka, dulu nih, dulu kalau sekarang sudah berkurang. Hmm. Banyak yang suka main judi, hmm. kemudian minum gitu. Hmm. Dan itu dimanfaatkan oleh, mohon maaf dulu, ada pendatang dari Bali. Di situ ada kampungnya di dekat rumah saya. Mereka. Hmm. Mereka itu kan memang sudah lebih dulu paham pertanian kan, mereka paham ilmu pertanian. Jadi orang-orang di sana dulu nggak terlalu paham pertanian, mereka punya kebun tapi tidak bisa digarap hmm. gitu. Kemudian datanglah orang-orang Bali itu mengajarkan perkebunan itu, mereka tahu tentang kakao, tahu tentang buah-buahan, tahu tentang kopi. kopi. Kalau kita belum, hmm. kita masih lambat. Jadi mereka merasa bahwa kebun mereka itu tidak tidak terlalu berharga karena masih kayak hutan gitu. Tapi itu kan penyebabnya adalah kemiskinan, kemiskinan. pengetahuan mereka tentang Betul. itu. Dan Kufur. tertutup kehidupan hmm. mereka tuh banyak yang tertutup gitu. Nah karena kebiasaan mereka yang sering berjudi, mabuk-mabukan gitu. Dan mohon maaf teman-teman eh, yang datang dari luar itu kan memang punya bukan budaya. Kebiasaan sih kayaknya hmm. ya. ndak menjadi suatu hal yang tabu kalau untuk mereka misalnya... minum kemudian main sabung ayam dan sebagainya gitu hmm. dan setiap acara keagamaan mereka kan sering yang seperti itu ada ada kegiatan-kegiatan gitu ya, nah orang-orang di kampung saya tuh ikut gitu hmm. banyak yang banyak yang ikut nah itulah momen-momen itu ketika mereka kalah mereka ngutang main lagi ngutang lagi dikasih ngutang terus
2: ya.
1: pada akhirnya kebun mereka itulah yang digunakan Bilang. untuk membayar miskinlah dia itu si konflik awalnya yang sebenarnya saya ingin gambarkan bahwa di sini tidak tidak salah tidak menjadi salah siapa yang datang atau siapa yang mm -hmm. membuat mereka berutang. Yang salah kan pribadi yeah, mereka betul. yang tidak tidak paham tentang ilmu pertanian dan sebagainya. Mereka tidak paham kalau mereka punya anugerah dari Tuhan berupa tanah yang mereka garap. Mereka tidak bisa menggarapnya. Gitu. Sampai akhirnya saya banyak menemukan sampai sekarang masih ada nih orang-orang tua yang saya bilang orang-orang tua yang kalah di kampung saya gitu. Mereka hanya punya kejayaan masa lalu dengan Luasnya kebun mereka gitu. Tapi sekarang mereka Terlunta-lunta tuanya Karena mereka tidak punya Tidak punya uh, pemahaman yang lebih dulu dan Lebih menikmati yang seperti itu Sampai hari ini masih saya temukan disitu gitu.
2: Masih saya ya
1: Tapi itu it, konflik realnya Tapi saya bumbui lah Saya bumbui dengan banyak konflik di dalam cerita itu Jadi konfliknya tajam lah Ketika si Si uh, Jukalib itu menikah dengan seorang janda dan punya anak-anak ngasih gadis, lalu si ga anak gadisnya ini memang lahirnya tidak bisa melihat, gitu. Lalu mereka dapat anak, kemudian anaknya itu juga tidak waras, hmm, dia agak apa kekurangan. kakinya gak bisa jalan sempurna tangannya, gitu.
2: Hmm.
1: Jadi kalau bicara naskah mungkin hmm. orang sutradara akan baca itu, oh kuat. Karakter-karakter ya, tokohnya karakter dari gambar fisik ya, gitu Mudah
0: ah. untuk digambarkan ah,
1: Terus si cewek inilah yang jadi bahan Apa ya Istilahnya Nanti uh, tingkat depresinya si Alip ini Stressnya itu jadi tinggi Karena setiap hari dia, dia kalah main judi Lalu dia ingat kejayaan masa lalu Saya ini orang kaya Tapi sebenarnya dia udah miskin gitu. Dan dia merasa selalu ditipu Misalnya dia jual tanah lalu Dia tanda tangan hmm. surat jual beli di Di sana ditulis 5 juta dia nggak bisa baca tulis kan, dibohongin sama orang. Itu yang buat dia emosi. Dia baru tahu dia bohongin ketika dikasih tahu sama orang. Hmm. Lalu depresi-depresinya itu membuat dia akhirnya kalap sampai akhirnya dia memperkosa anak anak e, anak tirinya itu yang enggak di situ sampai sampai pernah hamil, sampai melahirkan, sampai dibunuh juga anak itu. Itu terjadi dalam kalau dalam naskah itu saya saya hanya gambarkan lewat dialog. Bahwa si cewek ini Si cewek yang buta ini orang buta, mohon maaf yang tidak bisa melihat itu kan hmm. punya kekuatan. Pada mal, suatu malam dia dibawa ke tengah hutan oleh si bapaknya ini untuk di itu dirusak lalu hampir dibunuh tapi enggak bisa mati gitu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia yang melakukan itu. Karena hmm. dia bi bisa menutupi, selalu bisa menutupi. dan si istri ini juga ketika si cewek ini anak gadisnya itu mengatakan bapaknya yang melakukan itu tidak tidak mau percaya juga karena hmm. tidak ada bukti kan tapi kekuatan apa psikologinya si anak kan tahu i, bapak inilah yang melakukan itu dia seperti men, selalu mencium aroma bapaknya itu setiap kali datang ke rumah itu dan selalu disebut bawi bakatan gitu. ya hmm. bawi bakatan itu babi liar di tengah hutan gitu itu semakin membuat stres si Jukalip ini karena setiap kali dia datang pasti dipanggil bawi bakatan gitu
2: hmm.
1: tingkat-tingkat konflik-konflik yang semakin kuat Mencet. seperti itu melahirkan apa istilahnya ya. Jukalip itu semakin kalap pokoknya sampai akhirnya merasa ditipu lagi dia membunuh orang di tengah hutan tapi lewat dialog-dialog aja hmm. saya ceritakan hmm. di tengah hutan dia juga membunuh seorang anaknya orang yang dianggap menipunya ketika dia menjual tanah itulah yang membuat dia ketahuan. Tapi ketika dia sadar dia sudah melakukan itu dan orang kampung akan mencari dia. Ketika itu orang kampung mencari orang yang dimutilasi di tengah hutan Duh sepi kan, rumah juga sepi karena istrinya pergi. Terfikirlah niatnya untuk kembali memperkosa anaknya itu. Sampai akhirnya dia melakukan di dalam rumah, kembalilah istri karena tahu. Dari apa ciri-ciri ternyata suaminya yang membunuh Nah disitulah Puncaknya endingnya gitu Lalu si istri Sudah apa Istilahnya ya naik hitam kemudian ingin membunuh Suaminya ternyata dia sendiri yang dibunuh Lalu si anaknya yang kepa Itu juga yang tidak bisa jalan itu kembali Dengan parangnya Ingin membunuhnya juga ternyata namanya Anak penyakitan ya, ya dia penyakitan. yang juga meninggal Sebenarnya Di antara tingkat Ya, depresinya juga, itu dia punya, dia punya penyadaran diri sebenarnya. Dia punya tembang-tembang yang dia tembangkan ketika dia mabuk Dia mencari, mencari sesuatu yang bisa menguatkan dia gitu. Kayak sebenarnya Tuhan gitu. Dia mencari itu. Dia gitu.
0: mencari itu.
1: Tapi dia tidak menem, me, memenangkan itu di dalam dirinya. Dia kalah. Dia sadar dia sedih ketika membunuh anaknya itu. Tapi dia kalah gitu. Akhirnya itu yang membuat dia. Endingnya juga dia gantung diri gitu, pokoknya saya lucu aja sih sebenarnya, cuman nggak tahu lah kalau kenapa bisa menang, mungkin kekuatan kelokalannya di situ. Lalu ketika catatan dewan juri juga bilang e, beberapa naskah yang tiga terbaik itu salah satunya punya kekuatan di dramaturgi, ya, hmm. kemudian e, penggambaran. artistik gitu. Hmm, Jadi artistic. saya di situ menggambarkan agak detail tentang artistik. Cuman terjadi di dalam rumah sih. Cuman rumahnya itu saya ambil memang rumahnya orang sasak yang dulu banget gitu. Jadi ada istilahnya ada 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 perapian tungku api dari tanah, kemudian ada apa kalau bahasa saya tuh pepa di atasnya yang hmm. sudah menghitam. lalu ada tempat naruh nasi, pokoknya saya gambarkan detail oh, gitu.
0: detail ya
1: mungkin di situ sih
2: wah, kekuatannya. Jadi, kalau orang
1: sini makanya kalau saya bilang tadi kalau orang lombok yang baca ini nggak ada suatu hal yang biasa wah, saja. Gitu, 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 apalagi ya? orang lombok utara yang menengah ke bawah. Oh ini hmm. rumah saya dulu pasti hmm. seperti itu. Kalau saya bilang oh itu juga rumah saya dulu rumah saya pribadi. Tapi kalau orang jakarta yang mungkin wah gimana nih agak sulit mungkin buat mereka gitu.
0: Baik. Jadi, itu tadi kekuatannya ya. Ini dekat dengan realitas sebenarnya dan yeah. ini emas hidup juga di dalam lingkungan-lingkungan lingkungan itu sebenarnya ada di sekitar Mas Galih dan itu kenapa mungkin penggambarannya bisa lebih detail dan real memang sehingga naskah ini kemudian uh, bisa menyabet penghargaan itu tadi gitu luar biasa. Sangat detail tadi dan memang kemiskinan menjadi isu yang sangat seksi gitu ya, Mas ya. Iya. Yeah. Uh, dari penjelasan Mas tadi tuh saya mengingat salah satu naskah yang pernah dibuat juga oleh Bapak Putu Wijaya, judulnya HAH, itu juga bercerita tentang kemiskinan. Nah, kalau dari Mas Galih, dalam penulisan naskah itu uh, adakah pengaruh-pengaruh gitu, Mas? Tokoh-tokoh lain yang menurut Mas itu mempengaruhi Mas... Dalam menulis? Dalam menulis, gitu. Adakah tokoh itu dan siapakah dia?
1: Eh... Uh... Kalau dari gaya realis sebenarnya tadi di senior pertama tuh senior saya di teater putih gitu. Uhum. Jadi kami di teater putih itu memang aliran kami realis, konvensional. Realis. Jadi kami selalu lebih banyak main realis sih mm -hmm. kalau pentas. Dan naskah-naskah yang kami pakai memang naskah-naskah realis gitu. Jadi dari situ juga mungkin saya mengalir untuk menulis itu. Kemudian kalau dicari tokoh sebenarnya kalau saya dibilang menyukai ya... Mm -hmm. saya menyukai Arianto Adi oh, ya cerpenis dia. dari Lombok utara luar
0: biasa ya, ya, <laughs> ya. karena
1: saya bilang sama dia, ri saya nyontek dong cerpennya buat saya jadi Inas Kau silakan katanya mm -hmm. dan dan dia juga orang yang sangat kuat dalam hal mem me, apa istilahnya membawa kemiskinan itu ke dalam <laughs> cerita ceritanya gitu dan naskah ini naskah ini juga nggak nggak jauh jauh beda dari yang sealiran lah kalau ngomong kemiskinan cuman kekuatan Arianto kan di narasinya hmm. dan kalau dilihat dari segi bahasanya kalau mbak baca naskah ini ya apa yang mbak baca di cerpennya Arianto mirip sama apa yang mbak baca di naskah Bila itu oh. karena bahasa-bahasanya kan saya pakai istilah Dayan Gunung tuh banyak saya pakai di dalam naskah itu misalnya untuk menyebut Anda itu saya pakai ep, kalau di sini kan sida, hmm.
0: gitu. beberapa
1: ya? istilah di KLU memang sengaja saya munculkan gitu.
0: Untuk menunjukkan ke lokalan
2: itu tadi. Ya. Ya.
1: Bukan bukan niatan bukan niatan utama untuk itu memang memang saya seneng dari beberapa naskah saya memang selalu saya memunculkan itu hmm. gitu. karena kalau orang kalau orang Jawa boleh make istilah mereka kenapa saya tidak? Iya. Gitu. Tentu saja bisa. Kalau orang Mataram. di Lombok yang lain boleh pakai sida dan itu terkenal kenapa saya tidak pakai ep yeah, gitu betul. dan banyak sih hal-hal yang dalam dari segi bahasa misalnya yang saya memang pakai bahasa Lombok Utara tapi saya buatkan dia catatan kaki gitu hmm. terus kalau tokoh di uh, naskah penulisan naskah lakon saya nggak tahu sih cuman saya saya pernah dilatih sama hmm. Pak Nano Riantiarno kemudian saya pernah workshop ikut workshopnya mm -hmm. panan Norian Tino kemudian uh, Arthur esnalan yang kemarin mm. menjadi juri, juri. kemudian uh, Agus Nur Lalu ada dua lagi dosen isi saya lupa namanya mohon maaf mm -hmm. dan semuanya punya punya model masing-masing ketika mereka memberikan materi dan materi mm -hmm. mereka juga punya ciri khas masing-masing mm. gitu dan mungkin saya dapat ide juga dari dari karya-karya mereka salah satunya mungkin Arthur S. Nalan, Artur S. Nalan tuh kesamaannya mungkin beliau, beliau kuat sekali kalau sudah mengangkat lokalitas hmm. gitu apalagi saya saya lebih sering menggarap di SMA dan beberapa naskah monolog yang dilombakan untuk anak SMA itu banyak karyanya Pak Arthur. saya pernah menyutradarai dua kayak yang judulnya Kayon Buyut Kayon itu kan kalau Jawa. lokal banget kan
0: kayu, kayu?
1: main wayang itu
0: oh.
1: segitiga apa gunungannya itu
0: oh gunungannya iya
1: terus apalagi ya yang naskahnya Arthur pokoknya banyaklah beberapa naskah Pak Arthur kemudian ya naskahnya Pak Putu juga banyak saya baca cuman bedalah kalau beliau kan dengan gebrakan-gebrakannya gitu mm
2: -hmm. ya
1: mungkin beliau sih berpengaruh dari dari pelatihan itulah saya banyak dapat dapat materi. Mm. Kemudian dari beberapa temen yang ikut pelatihan itu, mereka kan punya gaya masing-masing yeah. tuh. Mm -hmm. Ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta Band, dan sebagainya mm. gitu. Ada 15 kalau nggak salah. Dulu sempat latihan bareng sama mereka selama 10 hari kalau enggak salah di Jogja terus setelah itu ada namanya PPLI kita bangun tuh, tapi nggak jalan sih. Mm. Perhimpunan penulis lakon Indonesia sempat naskah kami pertama tuh Ikut gabung di IDRF dulu Indonesian Dramatic Reading hmm. tuh di Jogja Cuman setelah itu teman temen dingin aja Tapi hmm. saya tetap nulis Meskipun dingin-dingin karena mereka punya Kesibukan masing-masing tapi saya lihat memang Mereka punya jalannya masing-masing Beberapa di Jakarta saya sering temukan Mereka juara hmm. untuk Teater Jakarta Timur kemudian yang di uh, Padang Mereka jadi dosen kemudian beberapa Juga tetap aktif nulis gitu dan termasuk yang 15 besar kemarin saya nemuin satu juga teman di situ. Hmm. Gitu. Jadi ya itu sih pengaruh-pengaruh teman-teman itu juga sih.
0: Pengaruh-pengaruh itu yeah. ya, lingkungan gitu uh -uh. Ya, Mas ya. Baik. Sebelum kita ke pertanyaan penutup nih Mas. Uh, saya ingin tanya terkait naskah teater karena kan sebenarnya kalau dibandingkan uh, prosa gitu ya, cerpen atau novel dan puisi gitu naskah teater ini kan tidak sepopuler itu sebenarnya. Penulis yeah. naskah teater juga tidak sebanyak itu sebenarnya dibandingkan cerpen dan e, puisi
2: yeah.
0: Apa sih yang penting dari naskah teater itu apa sih Jadi teman-teman mungkin bisa terpantik untuk ada loh nih naskah teater tidak hanya cerpen tidak hanya puisi Teman-teman juga bisa menggeluti bidang ini mungkin seperti itu
1: uh, Apa yang penting dari naskah teater ya
0: yeah. penulisannya.
1: Entahlah, karena saya karena saya guru ya. Saya berpikir bahwa dari dari naskah itu saya bisa uh, menyusupkan ide saya tentang tentang apapun gitu, tentang suatu hal yang baik lah. Pendidikan kah, agama kah, gitu. karena saya saya memahami nih, saya pribadi agama itu tidak tidak mesti harus dipahami lewat ceramah-ceramah itu. Jadi pengejawantahan dari Dari ilmu-ilmu agama dalam bentuk ayat-ayat suci dan sebagainya kan bisa ditelurkan lewat berbagai macam bentuk gitu. Jadi dari naskah drama itulah saya mencoba menuliskan apa yang yang bisa membuat perubahan lah meskipun sedikit gitu. Dan di samping dari naskah itu saya juga menggarapnya gitu. Jadi ketika saya memberikan ide lewat naskah saya juga mengajak mereka untuk mendalami naskah itu, mendalami peran itu. Jadi mereka tahu bagaimana menjadi orang lain lewat. permainan mereka permainan di teater, itu
0: gitu. tadi
1: ya? Oh. ya, itu sih saya menyusupi sesuatu, menyusupkan suatu di situ. Iya. Ya mungkin begitu juga teman-teman yang menulis cerpen sama menulis puisi. Arya, saya tidak bisa mengatakan bahwa uh, saya menulis untuk menulis gak bisa lah, gitu, atau atau seperti Sutarji dengan uh, jangan diberikan makna terhadap teksnya gitu kan. Mm -hmm. nggak, kalau yang saya tulis karena memang realis ya apa adanya gitu. Kemudian yang kedua mungkin Uh, saya merasa banyak hal yang memang harus dituliskan di di Lombok Utara maupun dalam pandangan yang lebih luas gitu. Misalnya ketika kemarin pandemi Covid itu saya juga menulis judulnya Portal 19. Itu agak ya. agak nakal sih.
0: Dan sudah dipantaskan juga ya Mas ya, ya? Hmm, Putih.
1: Jadi bisa jadi kritik saya juga lewat situ gitu. Selain hmm. ada nilai-nilai saya juga saya suka mengkritik gitu tapi saya nggak berani ngeritik saya melakukan pokoknya saya ingin membuat sebuah perubahan meskipun kecil itu aja sih kayak
0: perubahan meskipun kecil ya. apapun bentuknya ya mas ya bisa cerpen bisa novel naskah pun bisa dan ketika ya. naskah teater ini kan tidak berhenti di situ ketika diciptakan dimainkan juga melibatkan banyak orang gitu kan di situ gitu ya mas oh, ya satu
1: lagi <tuh> kayaknya Kekayaan kekayaan budaya lokal itu Kelokalan itu mm -hmm. Itu penting untuk diangkat gitu. mm -hmm. Seperti Arianto mengangkat Lombok Utara Dengan karya-karya cerpennya itu luar okay. biasa mm
2: -hmm.
1: Saya juga merasa Sayang kalau Tradisi-tradisi atau hal-hal Yang sifatnya lokal ini tidak dimunculkan Akan hilang dan tidak ada yang tahu Jadi dari naskah teater itulah Akhirnya Entah tidak hari ini mungkin suatu hari nanti Mereka akan tahu oh ternyata begini loh mm. Lombok Utara Oh begini loh Oh ini loh namanya Bilai Ternyata Bilai itu Karena anak sekarang juga nggak bakal ngerti Apa Bilai itu Bilai itu apa? Di kampung saya nggak ngerti hmm. Angkatan saya ke, atas, ke bawah Mungkin yang paham apa itu Bilai Ke atas maksudnya Kalau yang baru-baru lahir atau yang sudah kuliah aja mungkin nggak ngerti apa Betul, itu bilai ya? karena itu istilah dulu sekarang udah jarang dipakai.
0: Aduh sayang sekali. Jadi fungsinya itu menjadi juga penting. M -m -m, merekam sejarah iya, juga gitu ya saya. mas ya? ya. Iya baik. Baik ini mas pertanyaan terakhir. Apa sih harapan mas terhadap naskah bilai ini sudah dinobatkan mendapatkan penghargaan dari DKJ itu. Kemudian apa yang mas harapkan dari naskah bilai ini? Apakah dipentaskan? dalam bentuk yang seperti apakah atau uh, ada pengembangan-pengembangan dan sebagainya.
1: Uh, kalau untuk saya pribadi sih, saya berharap ini jadi lecutan lah, hmm. karena saya orang yang tidak rajin menulis. Hmm. Mungkin bisa saya lebih rajin gitu. Nah, Mungkin Tuhan ya? sedang melecut saya nih untuk benar-benar menulis gitu, meskipun penulisan lakon itu memang tidak ada, tidak ada banyak ruangan, hmm. kecuali ditulis lalu dipentaskan, kecuali atau kita Terbitkan sendiri atau kita kirim ke penerbit. Karena tidak ada surat kabar yang menerima <laughs> uh, penulisan lakon. Little, little. Kemudian kalau untuk uh, apa namanya yang luas sebenarnya, kemarin ada saya tanda tangan perjanjian sama pihak BKJ mm -hmm. gitu. Jadi ketika 2-3 tahun terakhir naskah ini kalau ingin dipentaskan harus mengunculkan bahwa naskah ini adalah pemenang
2: oh. di dalam sayembara
1: BKJ. Uh, Penulisan lakon DKJ nah. gitu aja sih. Dan akan dibukukan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau untuk masalah pentasnya sih. Hmm. Yang namanya sutradara mereka punya hak sendiri hmm. untuk. Menginterpretasi naskah tersebut ya, gitu. Tuh. Entah mau dibawa ke yang seperti apa itu hak-hak mereka. Hmm. Tapi seperti halnya naskah-naskah yang lain. Teks itu hanya sebagai apa istilahnya pedoman. Hmm. Pengembangannya saya serahkan kepada sutradara. Sutradara. gitu. Iya.
0: sudah lepas ya setelah itu sudah di tangan sutradara ya yeah. sudah lepas dari mas baik itu luar biasa teman-teman itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan mas Galih Mulyadi Tegalih Mulyadi pemenang dari uh, Sayembara Rawayan Award 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Tadi kita sudah mendengarkan betapa rendah hatinya okay. uh, tokoh kita pada hari ini. Saya tetap ingin menyebutnya tokoh karena memang tokoh. Sangat rendah hati. Uh, penulisannya ini tidak diduga-duga ya mas ya uh, bahwa akan memenangkan sayembara. Yang penting adalah menulis. Yang terpenting sudah menulis. gitu Dan uh, menyampaikan apa yang menurut Mas Gali ini penting begitu, dan untuk teman-teman tentunya juga jangan takut untuk menulis. Uh, lihatlah Nusa Tenggara Barat juga bisa, dan di Nusa Tenggara Barat ini ada banyak sekali sastrawan-sastrawan yang uh, karyanya luar biasa di KLU tadi juga ada Mas Aryanto Adipurwanto ada juga Mas Kiki, segala macam banyak sekali sastrawan. Jangan takut untuk sahabat bahasa uh, me ngeluarkan bakat minatnya melalui karya-karyanya entah itu karya sastra atau esai dan segala macam baik sahabat bahasa itu tadi bincang-bincang pada sore hari ini jangan lupa untuk terus saksikan sini Yarsa Sambu dan terima kasih untuk Mas Gali Sama -sama. semoga bisa terus berkreasi dan tidak Amin. berhenti sampai di sini saja untuk prestasinya. sampai jumpa di siniar Sasambo berikutnya di edisi edisi berikutnya. Salam literasi.
1: Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal Youtube
0: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi, video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui Soundcloud dan Spotify Sini Arsa Sambu.
2: Jangan sampai terlewat ya! dah.